1: Met zijn boek Drive zet de Olympisch kampioen Mark Tuitert de Stoïcijnse mindset op de kaart... Een mindset waarmee je volgens hem altijd scherp en relaxed kunt blijven, ook in moeilijke tijden. In zijn tweede boek, Flow, de Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven, gaat hij verder. Als een Stoïcijnse coach laat Mark je zien hoeveel vormen de filosofie in de praktijk kent. Mark Tuitert stond de boek als het grootste schaatstalent ter wereld, maar valpartijen, ziekte en persoonlijke worstelingen voorkwamen een glansrijke weg naar de top. Hoewel, voor mij is het winnen van de Olympisch Goud in Vancouver en deelnemen aan de Spelen in Sochi in 2014 een behoorlijke helderrol. Hij besloot echter toch zijn talenten op een ander gebied te ontwikkelen. Zo is hij co-founder van de First Energy Gum produceert hij zijn eigen Drive-podcast met 60.000 luisteraars per maand. Iets waar ik in ieder geval jaloers op ben. En veel gevraagd spreker en coach is hij ook. We gaan het vandaag hebben over de 10 heldere principes die je helpen jouw doelen te bereiken. Vandaag dus in de Werkprofessor-podcast spreken we met schaatstalent en ondernemer Mark Tuytert. Welkom, Mark.
0: Goedendag. Goeiedag.
1: Ontzettend leuk dat je hier bent. Jij bent echt een van mijn helden van vroeger. Dus ik voel me helemaal vereerd dat je hier bent. We gaan het hebben natuurlijk over die stoïcijnse mindset. En vooral ook hoe we ons leven daarmee zowel relaxed als uh, vibrerend en in flow kunnen ervaren. Maar laten we het even hebben over wat is leven met flow?
0: Ja, leven met flow. Dat wil eigenlijk uh, niet zeggen, zeg maar achterover leunend uh, met een cocktail in je hand. Maar het aangaan van het leven. Dus. Ook voor de moeilijke weg kiezen met al haar uitdagingen die we tegenkomen in het leven. Maar daar toch aan de andere kant ook gemoedsrust in kunnen ervaren. Dus die balans tussen die twee dingen. Ik, ja, ik heb het op de cover van mijn boek. Uh, daar eigenlijk over in mijn boek, ook in de intro. Ik zie het meer als een soort golf waar je op vaart. He, de surfer die meegaat op de golf. En het liefst blijf je lekker in die golf uh, je hele leven lang. Dat is ook de kunst, denk ik. Maar af en toe worden we er vanaf gegooid van dat surfboard. En dan liggen we in de branding. Dan staan we weer op en dan gaan we weer. Dus een rijkelijk stromend leven... De ondertitel van Flow is eigenlijk iets waar zenuw, de oprichter van het Stoïcisme, mee kwam. En dat staat daarvoor. Dus niet teruggetrokken leven, maar het leven aangaan met alles wat erbij hoort. En daar zoveel mogelijk flow in ervaren.
1: Ja, nou dat klinkt geweldig. Ik zie mij wel meteen met die metafoor de hele tijd van dat bord afvallen. Ja, dat dus is het ook, zo... mij ook voortdurend. Ja, is het ook zo moeilijk om het te leren of is het iets wat, wat makkelijker gaat?
0: Nou, waar Zeno mee kwam, hè, de 300 voor Christus, de oprichter van het stoïcisme. De oude Grieken waren eigenlijk vrij zwart-wit. Het stoïcisme komt echt uit het oude Griekenland. Dus de perfecte wijze, de, 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 de zagen, de perfecte wijze, die is altijd in flow. En dat wil zeggen, die doet altijd het juiste. Uh, die streeft de, de, de juiste, de goede waarde na. En die kan helemaal sereen omgaan met tegenslagen en alles wat voor zijn voeten wordt geworpen in het leven. Want ja, dat is uh, hoe de werkelijkheid zich voordoet en... Daar kan je dan prima mee omgaan. Natuurlijk, in ons echte leven uh, is het iets weer barstiger. Wij zijn als mensen uh, niet de perfecte wijze. Ja, waarschijnlijk, ik in ieder geval ook niet. Ik ben ook niet de perfecte stoïcijn. Maar daarom kunnen we denk ik wel heel veel leren van die stoïcijn.
1: Ja. Laten we nog even teruggaan. wat in je eerste boek uh, met de titel Drive beschreven Dus eigenlijk wat een stoïcijnse mindset is. Kan ja. je dat nog even, want we hebben het nu over Flow gehad. Hè? Dat is op ja. die golf. En dat je, dat je ook al, je, je leeft een, een enthousiast leven en tegelijkertijd ga je om met tegenslagen. Maar wat is stoïcijnse mindset?
0: Ja, stoïcijnse mindset, wat ik daarmee bedoel, is eigenlijk niet emotieloos leven. Wat stoïcijnse rol is in onze taal. Het is heel erg je emoties bijvoorbeeld beschouwen. Wat gebeurt er in je leven? Er wordt iets voor je voeten geworpen. Hè? In de storm van het leven rechtop kunnen blijven staan als een rots in de branding, zou ik willen zeggen. Uh, dus hè, we gaan uitdagingen aan, ik ook, als ondernemer, als topsporter. Uh, maar ja, je hebt je te verhouden tot bijvoorbeeld de dood eh, die om ons heen komt. Hoe ouder we worden, hoe meer mensen we verliezen. Ik ook. Ik ben bijvoorbeeld mijn moeder verloren, uh, wat vrij heftig was, want zij was zwaar depressief. Uh, ik heb een vechtscheiding tussen mijn ouders meegemaakt, waar ik me tegen moest verhouden. En eigenlijk die lessen, ik ben altijd op zoek geweest als topsporter van hoe, hoe ga ik daar nou mee om? Want... Het weer houdt me ervan om mijn doelen te halen... topsporter te worden, maar ook om een goed leven te leiden. Dus hoe kun je nou aan de ene kant een goed leven leiden... en aan de andere kant je daartoe verhouden? Ja, daar hebben de Stoïcijnen hele mooie dingen mee gezegd. En ik noem het een Stoïcijnse mindset. En dat is niet één principe wat je eruit kan pakken. Ik heb tien principes geformuleerd. Die staan zowel in drive als in flow. En eigenlijk is het een geïntegreerde filosofie. Dus hoe je je verhoudt tegen de dood... hoe je omgaat met tegenslagen... hoe je het lot accepteert. Niet alleen accepteert, maar ook liefhebt... dat wat er gebeurt in je leven. Um, hoe je een diepe connectie met andere mensen of de wereld om je heen ervaart, hoe je in actie komt, et cetera. Dat zijn allemaal facetten die onderdeel uitmaken van die filosofie en die ik beschrijf in mijn boek.
1: Oké, okay, we gaan die tien principes even langslopen. We kunnen ze niet ja. allemaal intensief uh, bespreken. Dan moeten mensen ook vooral je boek kopen. Uh, maar wat heeft het jou opgeleverd?
0: Nou, het heeft mij heel veel opgeleverd uh, als het gaat om gemoedsrust. Dus... Ja, ik ben als topsporter heel erg gedreven. Ik wil een doel halen. De illusie is vaak dat wij denken, en dat denk ik niet alleen als topsporter, dat, ja, dat denk je soms ook als ondernemer, dat, dat we een gouden medaille nastreven of een bedrijfswinst of misschien de verkoop van ons bedrijf. En dat we dat succes behalen wat we zo lang hebben nagestreefd. Als we dat dan behalen, nou, dan is we voor de rest van ons leven kunnen we daarop terugkijken en denken van, hé, ik ben gelukkig. Ja, zo werkt het leven niet. Dus uh, er zijn heel veel uh, ondernemers die een bedrijf verkopen... of heel veel topsporters die goud winnen... die daarna helemaal niet veel gelukkiger zijn. Eigenlijk daarna weer nieuwe worstelingen hebben... nieuwe uitdagingen hebben in het leven. Uh, dus hoe je kijkt naar wat geluk is en wat een waardevol leven is... Uh, dat, kan als, uh, ja, dat kan heel anders zijn dan waar je naar kijkt als je het hebt over succes... En die twee verschillende dingen moet je heel goed van elkaar... zou, de, zou je heel goed van elkaar moeten kunnen scheiden... als, je, als het gaat om levensgeluk. Want we eigenlijk diep van binnen ergens nastreven. En de stoïcijnen zouden zeggen dat levensgeluk... heeft dus niets te maken met die gouden medaille... of met dat bedrijfssucces. Dat heeft alleen maar eigenlijk te maken met je innerlijke instelling. Uh, nou ja, daar kun je allemaal woorden voor verzinnen. Mindset is er eentje van. Dus hoe jij in het leven staat. Hoe je innerlijke instelling is. Welke waarde je nastreeft. Handel je moedig en niet laf. Handel je rechtvaardig, niet oneerlijk? Uh, hanteer je een goed karakter? Doe je het juiste voor jezelf één richting anderen? En dat zijn allemaal ja, vragen die ik uh, opwerp, waar ik ook mee worstel in mijn leven. En de persoonlijke voorbeelden vertel ik. En de lessen van de Stoïcijnen daarbij ook.
1: Nou, laten we er maar eens even goed induiken. Ja. Um, ik, ik noem even alle tien principes. Of misschien kan jij er zelf even doorheen lopen. Gewoon ja. dat, je, dat we die tien even in ons. ...hoofd hebben en dan kunnen we er misschien twee of drie uitpikken... Ja. ...waar we wat dieper op ingaan.
0: Nou ja, in, in, in Drive hanteer ik iets meer mijn eigen voorbeelden op die dingen. In uh, Flow gebruik ik iets meer inspirerende voorbeelden van mensen... ...die ik heel inspirerend vind. Principe één is bijvoorbeeld omgaan met tegenslagen. Kies je eigen houding. Ja, de, de stoïcijnen zouden zeggen... Wat, ...dat wat aan jou is, je innerlijke houding... ...is eigenlijk het enige wat aan jou is. Hè. Geluk is een ongehinderde Flow van leven... Uh, zegt Zeno. Dus heel zwart-wit gezegd, kun je in een gevangenis net zo goed leven als uh, in totale vrijheid. De vraag is natuurlijk of je dat kan waarmaken. <laughs> Hè? Epictetus zou zeggen leg je toe op sterven, op gevangenschap op marteling, op verbanning en dat alles met een gerust hart en vol vertrouwen. Dus eigenlijk zouden de Stoïcijnen zeggen, het maakt niet uit in welke situatie je bevindt of je nou fantastisch succesvol hebt en alles gaat goed voor je, je krijgt veel applaus of uh, je zit in diepe ellende. In principe moet je je terug kunnen trekken in je innerlijke houding. Als jij de juiste dingen doet, dan sta je sterk. Uh, en dan kun je of in rijkdom of in armoede gelukkig leven. En dat vind ik heel mooi. Hè? Dus daar kun je heel veel waarde uh, aan ontlenen als het niet goed gaat. Als voorbeeld gebruik ik bijvoorbeeld James Stockdale. Dat was een Amerikaans gevechtspiloot die in de Vietnam uh, gevangen zat, Gemarteld werd. Uh, zich heel heldhaftig uh, moest gedragen in zijn eigen innerlijke instelling hoog moet houden. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de rest van zijn manschappen. Nou, er zijn mensen die dat gelukt is. En daar uh, kunnen we ons aan vasthouden.
1: Ja, Viktor Frankl is ook zo'n voorbeeld volgens mij. In de, de concentratiekampen. Iemand ja. die uh, uh, toch een manier heeft gevonden om zich te verhouden... Uh, met, met een soort hoopvol iets. Uh, Absoluut. De, de extreme omstandigheden. Ja, ik vind ja. het ook, dat vind ik ook echt een uitdaging. Maar ook iets heel moois om te kijken of dat... Uh, ja, of je zoiets kan ontwikkelen waardoor je in zo'n situatie dat vast kan nou
0: ja, Ik kan het voorbeeld van Zeno zelf, de oprichter van het Stoïcisme, dat was een handelaar, dat was een ondernemer. Hij had een hele dure vracht met uh, paars, kle paarse kleurstoffen. Dat haalden ze uit slakken, dat was ontzettend duur. Dat gebruikte keizers om hun gewaad te kleuren. De paarse kleur was bijzonder. Zijn schip verging voor de haven van Athene in een storm. Hij verloor alles wat hij bezat. Dus uh, daarna komt hij in Athene aan en wijdt hij zijn leven aan de filosofie. Dus. Als je het hebt over een transitie maken. Als ondernemer naar filosoof. Dat deed Zeno. En zijn leven werd daar waardevoller door. Dat is wat op zijn pad kwam. Waar hij mee om moest gaan. Ja, um, ja. Dus het
1: geeft ook nieuwe, nieuwe dingen. En dan het tweede principe.
0: Ja, Het tweede gaat over oordelen. Blijf de juiste vragen stellen. Wij zijn natuurlijk heel snel gewend om een oordeel te spuien ergens over. Die vindt dat. Ik vind dat. Als we naar het nieuws kijken. Naar social media. Naar de politiek. Er wordt geen... Oprechte interesse in elkaar getoond om tot een waardeoordeel te komen. Het gaat over dit is wat ik ervan vind en dit is wat jij ervan vindt. En ja, sterker tot nog, ander. als
1: je geen duidelijk oordeel hebt, dan word je niet gehoord.
0: Dan word je niet eens gehoord. Nee, als je te genuanceerd in een praatprogramma uh, nee. opereert, dan word je niet uitgenodigd, zeg maar. Het is niet zogenaamd interessant om naar te luisteren voor de kijkers. Ja, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. En dat zou Socrates ook zeggen. Socrates werd gezien als de meest wijze filosoof. Het voorbeeld ook van de Stoïcijnen. En hij werd gezien als wijze... omdat hij in ieder geval wist dat hij niet alles wist. Ja, en dat vind ik fascinerend. Ik, uh, ik, ik roep mensen eigenlijk op om betere vragen te stellen. He, dus we leven niet zonder oordelen. Dat is ook niet erg. He. Het helpt ons om keuzes te maken. Maar het kan ons ook in de weg zitten. Als we heel erg vasthouden aan ons eigen gelijk... Ja, dat kan als uh, vader zijn of als ondernemer uh, naar je team... ja, dan... Stel je oprecht vragen over op wat iemand anders vindt. Daarom ben ik een podcast begonnen... om oprecht geïnteresseerd te zijn in iemand anders... en door te vragen naar nou, wat iemand anders beweegt. En wat is nou een concept waar je het over hebt... als je het hebt over vrijheid? Wat bedoel je dan precies? Als je het hebt over rechtvaardigheid, wat bedoel je dan? Uh, Aletta Jacobs noem ik in mijn boek. Nou ja, Aletta Jacobs is uh, de voorvechtster van vrouwenkiesrecht. Anderhalf eeuw geleden hadden vrouwen geen kiesrecht. En dat vond men rechtvaardig. Nou, in principe is dan een interessante vraag wat is de definitie van rechtvaardigheid dan? Precies, ja. Als je daar goed op doorvraagt, kom je daar dus niet uit. Dus in principe, in plaats van te oordelen... kunnen we elkaar dus beter goede vragen stellen... om erachter te komen wat ons beweegt. En dan komen we er ook achter wat we niet weten.
1: Ja, en uiteindelijk helpt dat. Dus de, je houding tegenover tegenslagen... maar ook vragen blijven stellen in plaats van oordelen. Dat helpt allemaal om in die flow te komen slash te blijven.
0: Ja. ja, eigenlijk is een onderzoekende houding... ...veel wijzer om aan te nemen... ...en daardoor kom je in flow in het leven... ...want daardoor leer je. Zodra we een oordeel hebben... ...heffen we onze lessen op. Dan zeggen we, ik weet het eigenlijk al... ...dus ja, wat heeft het dan nog voor zin om door te vragen? Daar, daar stopt het leren. Dus als we willen blijven leren en in flow willen blijven... ...helpt het om juist de vraag te blijven stellen.
1: Oké, okay, dan hebben we nummer drie.
0: Ja. ja, dat gaat eigenlijk over winnen. Ik ben in topsporter natuurlijk. En in die zin ook focus op het proces... Ik, ik omschrijf eigenlijk. Ja, eigenlijk heeft Covid dit, dit uh, overgenomen van Epictetus. Hè? De, de tweedeling in controle. Wat aan jou is en wat niet aan jou is. We denken heel vaak dat heel veel dingen aan onszelf zijn. En dat we die allemaal moeten controleren. Uh, vaak moeten we ons juist richten op dat wat aan ons is. Onze eigen keuzes en acties. Onze innerlijke instellingen. Heel vaak kijken we naar concurrenten. Ook als stopsporters. Oh, wat doen die? Uh, misschien moet ik dat wel gaan doen. Of denken we aan een gouden medaille. Als ik maar heel graag die... Gouw medaille wil of dat resultaat. Ja, dan kom ik er wel. In plaats van dat we vergeten ons gewoon te richten op dat wat ons is. Ons heel goed voor te bereiden. Ons team heel goed te instrueren. Een zo goed mogelijke sporter worden. Mijn energiesystemen moet ik heel goed trainen. Mijn mentale balans moet ik heel goed trainen. In plaats van je te laten verblinden door het resultaat. Kun je je beter richten op je innerlijke instelling. Doe je er alles aan om alle facetten van succes... Uh, die je wilt behalen zo goed mogelijk in te vullen. Uh, alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen. Als ondernemer. Ben je, heb je het logistiek proces op orde. Je productie op orde. Je financiële huishouding op orde. Je marketing op orde. Je personeel. Et cetera. Ben je daarmee bezig dat dat goed staat. Of ben je bezig met uh, dat einddoel. Uh, nou ik zou zeggen. Wees bezig um, met alle met de facetten de die daaronder liggen.
1: Precies. Ja, ik, ik geloof wel dat je wel moet weten waar je naartoe onderweg bent. Dus dat je wel een soort ja. eil, einddoel geformuleerd uh, moet hebben. Maar dan vervolgens ja. zou je inderdaad het investeren in het proces en weten dat je die dingen allemaal goed doet. Dan moet je daar ook vanzelf tussen aan en komen. Zo makkelijk ja. is het niet.
0: Nee, um, absoluut. Hè? Daar ben ik met je eens. Je moet een grote, dat grote doel hebben. Mark Zorelli zou zeggen, concentreer je als een Romein op de taak die voor je ligt met oprechte toewijding. Dus het, ja. het bevrijd jezelf van afleiding. Dus inderdaad, je hebt dat punt waar je naartoe wil... maar daarnaast al die afleiding gooi je weg... Uh, en je bent toegewijd aan het doel.
1: alright uh, Teambelang, de ja. uh, vierde.
0: De vierde, teambelang. Uh, ja, dat gaat eigenlijk over de, verbinde, verbinde, de verbinding met anderen. Dus we leven niet uh, alleen op de wereld. We staan altijd in connectie met andere mensen. Dus je maakt je wereld eigenlijk groter, zouden de stoïcijnen zeggen. Alles begint natuurlijk met jezelf, hè. We zijn als mens ten eerste gericht op onze eigen overleving. Dat is heel natuurlijk. Daarnaast onze familie vrienden waar we een hele nauwe verwantschap mee voelen. Uh, en dat is natuurlijk. Dat hoef je ook niet te veranderen. Uh, de stoïcijnen zouden zeggen probeer die wereld alleen groter te maken. Met je collega's, uh, je uh, omgeving, je land, de wereld. In principe misschien zelfs alle mensen. Je zou het zelfs nog verder kunnen trekken. De wereld aan zich. Uh, en dat maakt je leven uh, fijner. Als je flow wilt ervaren, doe je dat niet in je eentje op een surfboard, maar dan doe je dat met andere mensen tegelijk. Hè? We zijn sociale wezens. De waarde die we uit ons leven halen is die connectie met anderen. En kunnen we, lukt het ons, zouden uh, zou stoïcij, zou de stoïcijnen zeggen, om ons zo te verhouden ten opzichte van onszelf en onze naasten, ook naar vreemden? Kunnen we, de, kunnen we die cirkels verder leggen? Dus hè, Epictetus ja. heeft daar een mooie quote voor. Die zegt, is het soms paradoxaal om te zeggen... dat de mens van nature zachtmoedig en betrouwbaar is... en om zijn medemens geeft? Nee, dat is het niet. Dus het is natuurlijk dat we dat doen. En ik heb als voorbeeld, dat vind ik echt... een van mijn favoriete uh, zakenboeken... mijn businessboeken ligt altijd op mijn stapel. Dat, uh, dat is Let My People Go Surfing... van Yvonne Chouenaar, de oprichter van Patagonia. Ja, dat vind ik een fantastisch boek. Hij is ondernemer geworden tegen wil en dank. Nou, dan... Uh, dan, dat vind ik ook al sowieso mooi. Dat, dat voel ik me heel erg verwant aan. Hij zegt, ja, als er sneeuw ligt ga je skiën. Als de wind staat, dan ga je surfen. Amen, mee eens. Autonomie is een van mijn kernwaarden. En uh, Chouinaar bouwt zijn bedrijf Patagonia op. Uh, rond het idee dat hij niet alleen is op de wereld. Maar dat, dat zij niet schade willen berokkenen aan de wereld als kledingbedrijf. Uh, en in de jaren tachtig gaan zij mee in het hele greed is good verhaal. Hè? Aandeelhouderswaarde is alles wat het toe doet. Ja, en hij breekt daar op een gegeven moment mee. Hij zegt, nee, ik wil het beste voor mezelf. Dus ik wil de vrijheid hebben om te gaan en staan waar ik wil. Maar we maken ook een heel goed product voor onze klant. En ik zorg voor mijn personeel. Dus hij is de eerste die komt met kinderopvang voor zijn personeel. Hij is de eerste die komt met let my people go surfing. Zo heet zijn boek. Maar hij geeft vrijheid aan zijn personeel om te kunnen gaan surfen wanneer ze willen. Mits het werk natuurlijk maar gedaan wordt. En hij legt die lat nog hoger. En die cirkels maakt hij nog groter. Uh, hij geeft ook om de natuur. Uiteindelijk, en dat is maar uh, afgelopen jaar gebeurd... heeft hij zijn aandelen in een stichting overgedragen... Die, uh, waarbij alle winst ten goede komt aan natuur behoud. Dus het zit in de kern van zijn bedrijf... dat hij niet alleen aan zijn eigen belang denkt... maar ook aan dat van zijn personeel, van zijn klanten... van zijn suppliers en aan dat van de wereld. Ja, dat vind ik heel stoïcijns.
1: Ja. Ja, het is een, een, een heel inspirerend voorbeeld. Ook als het gaat over kernwaarden in bedrijven. Hè? Hoe, je, hoe je dat echt invulling geeft. Hij en, geeft
0: filosofielessen aan zijn personeel, inderdaad. Over die kernwaarden.
1: Ja, ja, ja het is echt fantastisch. Uh, een heel inspirerend voorbeeld voor iedere ondernemer die hier naar luistert. en denkt: uh, Oh ja, yeah, wat was het ook alweer met kernwaarden? Zoek even op Patagonia en uh, kernwaarden. En, uh, Lees en, uh, dat boek. Lees ja. dat boek. Ja. Um, de andere um, principes, hè? je beschrijft ook het lot, speel. Ja. Je rol met verven. Je beschrijft de dood. Leef met het einde in zicht. Geluk. Plaats geluk in het nu. Niet in de toekomst. Kompas. Ontdek de missie die bij je past. En dan de laatste twee zijn karakter. Laat je niet leiden door je ego. En de allerlaatste is daden. Laat je leven stromen. We kunnen er denk ik nog drie uh, bespreken van deze zes. Ja. Welke zou jij daaruit willen liggen? Welke ligt het dichtst bij je hart?
0: Nou, wat het dichtst bij de, bij de filosofie ligt, is uh, karakter. In principe uh, gaat er... Ja. Laat je niet of, leiden
1: door je ego. Laat je
0: niet leiden door je ego. Uh, we hebben natuurlijk allemaal ergens een ego. Hè? Als sporter wil ik winnen. Als ondernemer wil je misschien succesvol zijn. Of je wil ergens gezien worden. En dat is ook natuurlijk, dat, houd, dat, dat hoort erbij. Maar ja, ik omschrijf het. Hè? Het, is, het is mooi, je ego als dienaar. Maar uh, als je... Jij, als je dat omdraait, hè, als het de meester wordt, uh, ja, dan gaat het vaak de verkeerde kant op. Als verhaal heb ik, uh, dat is ook een verhaal over leiderschap. Het verhaal van Ernest Shackleton, een, een Britse polreiziger. Uh, en eigenlijk alles waar hij jou meedoet mislukt. Een hele grote expeditie die hij optuigt. Maar hij zoekt de mensen uit op karakter die met hem meegaan. Zij kijkt niet alleen naar diploma's of naar cijfers, maar meer naar hun interne instelling, hun eigen karakter. Kunnen ze hun gemoed hoog houden? Kunnen ze een liedje zingen, bijvoorbeeld, zodat ze de boel vrolijk kunnen houden in moeilijke tijden? Uh, hebben ze doorzettingsvermogen, wat eigenlijk misschien wel veel belangrijker is dan een daadwerkelijk diploma? En die mensen neemt hij mee. En als het dan verkeerd gaat, want zijn schip uh, landt vast in het ijs en, ze zit, en zijn, zijn team zit twee jaar lang op het ijskoude Antarctica. Ja, dan zorgt hij ervoor dat hij zijn manschappen weer terugkrijgt. En dat lukt hem. Uh, niemand overlijdt. En dat is, uh, ja, dat is uniek. Dat is uh, een vorm van leiderschap die, denk ik, ja, nog steeds heel relevant is. Uh, en wat hem een goed mens maakt. Letterlijk ja. uh, zijn bijna was de viking met het moederhart. Dus hij is, hij is een soort viking. <laughs> hij heeft een groot doel. Hij gaat ergens voor. Maar hij is ook een soort ja, moeder uh, voor, voor zijn team. Uh, ja. En ja, die twee dingen maken hem tot een voorbeeld van karakter. Dus de Stoïcijnen hebben altijd een voorbeeld... Van karakter Marcus Aurelius heeft zijn, uh, schoon, zijn, zijn, zijn vader uh, als karakter. Een karakter wat mild is, onverstoorbaar. Uh, hard werken, volhardendheid, bereidheid om naar mensen te luisteren. Te doen uh, de dingen die in het algemeen belang zijn. Ja, als je die dingen voor je houdt, dat je een karakter hebt. Uh, of een, een voorbeeld in karakter. Ja, dat, uh, dat, dat zou de stoïcijnen zeggen dat is heel mooi. En dat, dat vereist dat je ook nederig kunt zijn. Dus niet je ego laat zegenvieren.
1: Ja, precies. En dat, dat laatste is voor veel mensen natuurlijk toch lastig. Want het ego ja. is ook een soort bescherming die we hebben opgebouwd voor onszelf... om ons te verhouden tot mensen en ja. Ja, om, om onze zekerheid aan op te hangen. Ego-structuur gaat over, um, uh, oké, okay, ik ben dit zo'n soort type persoon... en, en ik ja. laat me niet beledigen of ik laat me niet in de hoek zetten... of uh, uh, ik doe heel erg mijn best om gezien te worden... Um, geven ze ook nog tips hoe je dat ego dan los kan laten... of je niet daardoor te laten leiden?
0: Ja, ja zeker. Ik heb een heel mooi voorbeeld van Giannis Atitakumbo. Dat, dat is een groot basketballer in Amerika. Titels gewonnen. Uh, opgegroeid in armoede. Die zegt, meestal als je denkt... oh, ik ben geweldig, dit gaat zo goed... dan ben je in de da na, dagen daarna minder goed. Hij zegt, ik heb geleerd... Uh, als je je focus op het verleden, dan spreekt je ego. Uh, ik deed dit in het verleden, daarom won ik dat. Als ik focus op de toekomst, dan spreek mijn trots. Hè? De volgende wedstrijd, die ga ik domineren. En hij probeert te focussen op het moment. Dat is nederigheid. Hij zegt, dat is geen verwachting hebben, maar het veld opstappen. Van het spel genieten en op een hoog niveau spelen. Dat is de kunst die ik heb geprobeerd te beheersen en het werk, zegt hij. Nou, dit vind ik een heel mooi voorbeeld uh, van reflectie. Dus teruggaan naar jezelf. Uh, niet in je eigen verhaal meteen geloven. Maar denk van, oké. Okay, Waarom raakt mij dit? He, als je kritiek krijgt, zou je inderdaad, he, dan komt je ego in, in verweer. Van hé, uh, hey, uh, dit ben ik. Uh, wie ben jij wel om dit voor mij te vinden? Je kan dat ook even parkeren en zeggen: hé, hey, wa, wat probeert iemand mij nou te vertellen? Um, en als je het hebt over karaktereigenschappen, ja, probeer eens helder te krijgen. wat, wat de kernkaraktereigenschappen zijn die jij na wilt streven. Als je bijvoorbeeld rechtvaardigheid nastreeft. Dan, ja, dan, dan kan een aanval op je ego. Uh, dat zijn misschien. Hè, dat iemand jou onrechtvaardig vindt. Uh, en als jij dat weet. En dat belangrijk vindt. Dan kun je daarover in gesprek gaan. Dus uh, terugvallen op je leidende principes. Uh, en daar positieve relaties op bouwen. Met je kinderen, familie, collega's, klanten. Ja, dat is denk ik uh, ontzettend belangrijk. En de nederigheid daar zelf in hebben. Om, niet, om je ego in ieder geval te herkennen. <laughs> en daar niet meteen in te reageren. Uh, dat is denk ik een, een groot goed. Dus
1: ja. Ja, en, en ik denk een opgave die voor veel mensen en inclusief voor mijzelf iets is waar we ons hele leven mee bezig zijn om dat uh, te beschermen ja. en om de aandacht aan, uh, aan te besteden. Ja. Um, er staat ook iets over um, het lot. Speel je ja. rol met verven. Um, dat is natuurlijk iets wat, wat, wat je zelf ook hebt uh, meegemaakt volgens mij. Maar ook heel veel mee, mensen ja. meemaken. Dat je het gevoel hebt van ja, ik word gedwarsboomd. Zelf ben ik uh, ineens uh, visueel beperkt geraakt. Dus het, 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 het resoneert ook met mij. Uh, ja. Wat is de stoïcijnse manier om daar het beste mee om te gaan?
0: Ja de stoïcijnen zouden zeggen uh, je lot heb je niet alleen te accepteren. Maar ook lief te hebben. Eigenlijk uh, redeneren ze heel erg vanuit de natuur. Er worden dingen voor onze voeten geworpen. Ja, die niet aan ons zijn. We hebben vaak de illusie hè, dat, we, dat we dingen kunnen controleren. We hebben de illusie dat we ons leven zo kunnen vormgeven. Hè? Als we maar heel gezond leven... als we heel erg ons best doen om risico's te ontlopen... dan krijgen we misschien geen ziekte of dan geen ongelukken, zeg maar. Uh, ja, en het is natuurlijk lang niet altijd zo. Natuurlijk kunnen we het risico enigszins beïnvloeden... maar niet dat wat er daadwerkelijk gebeurt. Stoïcijnen zouden zeggen... ja, de realiteit is zoals die is. Daar kunnen we niks aan doen... Je daartegen verzetten zorgt alleen maar voor frustratie, voor uh, woede, uh, voor negatieve emoties. Hè? Um, ik noem in mijn boek het voorbeeld van mijn ouders bijvoorbeeld. Hey, je, vaak verwacht je dingen misschien van je ouders die je niet krijgt. Of een onvoorwaardelijke liefde die je niet, terug, die, die, die je niet krijgt. Hè? In onze ouders zijn in die zin ook ons lot. Hè? Daar hebben we niks over te zeggen. Uh, we kunnen het niet alleen accepteren, we kunnen het ook lief hebben. Dat is waar we mee moeten doen. En eigenlijk, en dit vind ik het mooie van de Stoïcijnse filosofie, is dat de enige rationele optie die je hebt. En daarmee ontneem ik niet het idee dat, dat sommige dingen die het, die, die het leven voor je, voet, voor je voeten werpt, ontzettend heftig zijn. Natuurlijk kun je dingen bedenken die... Uh, ja, dan klinkt het makkelijk en dat is het ontzettend moeilijk. Ik, ik, ik weet een klein beetje met mijn moeder die die, uh, die haarzelf het leven ontnam uh, hoe, hoe heftig dat kan zijn. Maar er zijn misschien nogal heftigere situaties te verzinnen... en dat is ontzettend zwaar om dat te kunnen accepteren. Dat weet ik. Helemaal om het ook nog ergens lief te kunnen hebben. Um, en dat, dat wil ik wel even genoemd hebben. Maar daarnaast is de enige rationele optie die je hebt... is het niet weg te duwen of niet te wensen dat het anders zou zijn. Maar ja, die realiteit onder ogen te zien...
1: Ja, en er nog ja.
0: iets moois van maken van het leven wat je hebt. Ik ja. noem Bibi Mento in mijn boek. Die kreeg kanker en die wist dat ze daaraan zou overlijden. Eén nou, ding kan je niet van haar zeggen. Is dat ze niet volledig geleefd heeft. En uh, niet een fantastisch toonbeeld was van karakter. Van doorzettingsvermogen. Van positieve energie. Uh, dus laten we daar een voorbeeld aan nemen.
1: Ja. Um, en hoe, ja. heb jij dat, hoe doe jij dat proces van dat liefhebben? Van dat lot? Wat, wat Doe je daar iets specifieks voor?
0: Nou voor mij is het uh, de oefening eigenlijk. Uh, ja wat, wat de stoïcijnen zouden doen. Is het een, een voorbehoud maken. Dus altijd bedenken. Dat je lang niet alles kunt controleren. Ook al denk je dat wel. Dus uh, ze zouden er altijd iets aan toevoegen. Zeg maar. Van Ik, ik wil dit bereiken. Ik wil winst behalen met mijn bedrijf. Uh, mits het mij gegeven is. Of mits uh, een aantal dingen goed lopen. Met andere woorden. Ze herinneren zich er constant aan. Dat je niet alles wat je wil bereiken... in, in jouw macht ligt. Je ja, ja. kan een fantastisch bedrijf hebben gebouwd. Uh, een product staat klaar. We kunnen de supermarkt in... en dan komt corona.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Fantastisch ja. gedaan. Is het resultaat helemaal ellende? Um, ja. Ja, dat is het lot uh, waar je mee te maken hebt. Dus precies, je het tot die realiteit... Uh, en dat kunnen accepteren en liefhebben. Misschien is het een opdracht voor jou... Om, ja, om een nieuwe route te vinden. Dat is zoals het is. Je kan heel lang gefrustreerd zijn over corona... Je kan iedereen de schuld van geven. De politiek voor de regelgeving. Uh, dat je mondkapjes op moet. Weet ik het allemaal. Uh, het heeft allemaal niet zoveel zin. Het drukt negatief op je. Ja. Uh, probeer daar uh, het goede uit te halen. En daar iets mee te doen.
1: Dankjewel Mark. Dit is een uh, heel mooie zin om mee af te sluiten. Ik uh, zou graag nog uren met je doorpraten hierover. Maar onze tijd in deze podcast zit er alweer op. Dankjewel voor al je wijsheid. Dankjewel. Voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben, suggesties of commentaar, laat het me weten op wendyapstaartjevpeople.com en wie schrijf je met V-I-E. En abonneer je in jouw podcast-app op deze podcast, want dan mis je geen enkele aflevering. Dankjewel en tot de volgende keer.